0: Bonjour. Tu es interviewé aujourd'hui pour euh, un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Est-ce que tu pourrais, bah, dans un premier temps, te présenter et expliquer justement brièvement ton parcours
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, moi, j'ai 31 ans. Euh, je suis originaire de, de, du nord de la France, de Lille. Euh, après un bac, j'ai étudié un BTS en commerce international et puis je me suis réorienté euh, ensuite vers. Euh, euh, en partie la logistique humanitaire et puis le monde des, des services généraux. J'ai étudié à l'Institut Bioforce euh, en région lyonnaise, à côté de Lyon. Euh, après ces études, euh, j'ai travaillé un petit peu dans une entreprise, un groupe de presse, euh, à la Voix du Nord, euh, pour ne pas la citer. <rire> euh, et puis, après plusieurs années, j'ai décidé de créer ma, ma propre structure associative euh, orienté vers euh, l'Amérique latine, enfin, l'Amérique du Sud, euh, et très précisément la, la région Andine, donc Bolivie, Pérou, Chili. Et puis, euh, pendant 4-5 ans, euh, j'ai alterné les expériences en Amérique latine, des retours en France pour euh, travailler aussi en entreprise. Et aujourd'hui, euh, je suis de retour dans le nord de la France euh, depuis un an, où je travaille dans le groupe de presse dans lequel j'ai travaillé à l'époque, et puis je dirige mon association à Lille avec tous ces bénévoles.
0: Euh, voilà. Et quand tu dis que tu travailles dans ce groupe de presse, donc La Voix du Nord, qu'est-ce que tu fais exactement là-bas Tu es, es journaliste ou tu travailles sur un autre secteur
1: Non, alors je travaille au sein des services généraux, dans un... je suis responsable du service bâtiment, ce qu'on appelle le service bâtiment, donc c'est toute la gestion patrimoniale du groupe, et puis, la maintenance des bâtiments, euh, les, les opérations de déménagement, ouverture, fermeture de bureaux, euh, sur une, une petite centaine de sites.
0: Alors, une centaine de sites, on a du mal à se représenter, parce que La Voix du Nord, on a l'impression que c'est un seul journal, sur, euh, bah, éventuellement, dans, sur un, dans un seul bâtiment.
1: Alors, en fait, c'est un, un groupe de presse qui réunit, euh, effectivement, euh, euh, d'abord La Voix du Nord, euh, qui est un journal quotidien, euh, la presse quotidienne régionale, mais c'est aussi un groupe qui est composé de télé, radio, d'autres journaux hebdomadaires euh, dans les Hauts-de-France, euh, en l'occurrence Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Oise. Euh, il y a aussi des titres euh, en Rhône-Alpes, euh, et puis également euh, plutôt vers la région Champagne, Champagne-Ardenne. Donc euh, voilà, il y a des sites, euh, des sites euh, en tout cas des rédactions locales qui vont de une à deux personnes jusqu'au siège de la voie du Nord à Lille, où il y a un peu plus de 400 personnes, mais aussi des, des sites de production, là où les, les différents journaux sont imprimés.
0: D'accord. Et donc, toi, ton rôle, tu disais, c'était d'occuper des services généraux. Alors, les services généraux, ça, ça comprend quoi exactement comme, comme différents domaines liés au bâtiment
1: Alors, moi, je suis surtout sur la partie bâtiment, effectivement. Après, les services généraux sont aussi composés d'un service sécurité, de service achat, de la gestion de parcs, de véhicules, ce, ce genre de choses. Moi, je suis surtout sur le bâtiment. Et donc, c'est assurer la maintenance des bâtiments, qu'on soit propriétaire ou locataire des, des immeubles dans lesquels on a nos agences. C'est aussi gérer les opérations de déménagement, donc toute la partie logistique, la gestion de projet, si tu veux, euh, entre repérer euh, de futurs locaux, euh, éventuellement vendre ou libérer les locaux qu'on occupait, euh, l'étude financière d'un tel projet, l'accompagnement des, des occupants des différents sites euh, dans toute cette partie déménagement. Et puis faire en sorte que les journalistes, en l'occurrence, euh, ou les commerciaux, euh, puissent écrire leur, leur euh, article euh, un jour et pouvoir écrire un autre article le lendemain sur un autre site. Voilà, c'est assurer la continuité, si tu veux, de, de la logistique en interne.
0: D'accord. Et quel est le lien finalement entre ce, ce métier, enfin, ce poste que tu occupes euh, aujourd'hui et, euh, et ton parcours de formation
1: bah, C'est. Euh... Si tu veux, par rapport aux études que j'ai suivies à l'Institut Bioforce, bon, sur la partie services généraux, c'est lié, hein, le, le service aux occupants, comme, comme on l'appelle. Euh, et puis après, c'est vrai que d'un point de vue euh, un peu plus général, sur la gestion de projet, euh, comment gérer un projet de A à Z, euh, que ce soit sur la communication, euh, la partie logistique, euh, l'étude financière d'un projet, euh, les moyens humains à mettre en place, par exemple donc euh, voilà, il y a un lien entre, entre la gestion humaine et la gestion des ressources, si tu veux, pour pouvoir gérer une opération, quelle qu qu'elle soit. En l'occurrence, là, c'est lié au bâtiment et, et à des opérations de déménagement ou d'aménagement. Mais euh, voilà, c'est un lien sur la gestion de projet surtout.
0: D'accord, ok. Alors, euh, donc en fait, tu fais cette formation de à l'Institut Bioforce. Tu, tu as fait un stage, peut-être, pendant cette euh, période de formation Oui, tout à fait. Il y a deux stages
1: pendant cette formation en deuxième année. Euh, le, en deuxième année, le, le stage est plutôt à l'étranger. Donc, plus, ça concerne plutôt la partie solidarité internationale. Euh, donc, ce stage, je l'ai effectué en, en, en Bolivie pendant trois mois et demi. En Bolivie, du coup, ça explique euh, la suite de mon parcours, en oui. l'occurrence. Et puis, le deuxième stage est en, en troisième année, enfin, sous la forme d'un contrat de professionnalisation, à l'époque, que j'ai effectué à la voie main.
0: D'accord. Alors, parle-nous un peu plus de la Bolivie.
1: Bah, écoute, c'est. Euh, je, je voulais absolument euh, partir en Amérique latine, profiter de cette opportunité de stage pour partir en Amérique latine, qui était un continent... Euh, euh, lointain entre guillemets euh, tu vois dans le sens où euh, euh, bah, les cultures latino-américaines euh, sont pas forcément euh, celles dont on parle le plus en France en l'occurrence euh, j'écoutais pas mal de musique latine ceci dit j'essaie je, de m'intéresser un petit peu à, à la langue espagnole d'abord et euh, voilà donc ça a été vraiment euh, une volonté d'aller en Amérique latine. Et j'ai eu l'opportunité de, de partir avec une camarade de, de promo à l'époque euh, pour une, une asso française qui travaillait là-bas, euh, dans une communauté à Imara, à 4 mm mètres d'altitude, euh, à une centaine de kilomètres de la capitale, La Paz. Et euh, ça a été une expérience qui a bouleversé... Euh, euh, bouleverser ma vie, ma, ma façon de, de comprendre l'autre, de, de, qui a pris beaucoup sur moi-même. Euh, euh, C'était une espèce d'introspection. <rire> euh, ça m'a vraiment euh, 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 convaincu, euh, si tu veux, de, de pouvoir poursuivre après euh, des actions. Euh, à l'époque, je n'avais pas vraiment idée de, de ce qui allait suivre par la suite et de la création d'une association derrière, mais. Euh, je me suis vraiment intéressé, euh, en l'occurrence à ce moment-là, à la culture Aymara, euh, au quotidien des gens qui vivaient dans des communautés où euh, en 2010 il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Euh, tu vois, c'était euh, surtout l'agriculture euh, euh, qui primait avec des revenus vraiment très limités. Euh, c'était euh, ouais, une expérience très enrichissante.
0: Quelle était ta mission à toi là-bas?
1: Alors là-bas, en fait, on travaillait dans cette communauté et euh, le, le contenu du stage à l'époque était de, de travailler sur la réhabilitation du lieu de vie dans la communauté qui est en l'occurrence euh, une euh, ludothèque qui avait été montée par, euh, par l'association euh, pour, pour laquelle on était là-bas. Euh, il y avait aussi un, un, des premières réflexions sur... Euh, sur les tentatives de, de mise en place d'un de, 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 réseau d'électricité, tu vois, pour éclairer cet espace. L'idée était vraiment de donner vie à, ce, à cet endroit qui était géographiquement au cœur de la communauté. Il faut savoir que dans les communautés à 4000 mètres d'altitude, les maisons, tu vois, ne sont, sont pas, pas proches les unes des autres. Donc ça, c'était vraiment un bâtiment qui était géographiquement central. L'idée, c'était vraiment de créer du lien en fait entre les habitants, euh, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les réunions communautaires, par exemple. Il euh, y avait aussi l'idée de, de créer un espèce, non pas une infirmerie, c'est beaucoup, mais en tout cas un, un, un endroit où, euh, où euh, les médecins de la ville la plus proche pouvaient euh, éventuellement venir, tu vois, une fois par mois. On c'est vraiment de créer des liens avec... Euh, et en interne et avec l'extérieur, avec euh, la ville la plus proche qui s'appelle Iowayo où il y avait un, un centre de santé. Et donc, l'idée, c'était vraiment de, de donner vie à cet espace. Donc, c'était la réhabilitation, une étude, travaux, euh, euh, l'établissement de, de, de vie, tu vois. On n'a pas euh, suivi le chantier derrière, parce que vous imagines bien que trois mois, parfois, c'est un peu court pour... Euh, avoir des réflexions et puis mettre des choses en place par la suite, mais euh, voilà, c'était vraiment cette phase d'étude de, de réhabilitation de ce bâtiment.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a le, le plus euh, touché Quelle est euh, l'expérience ou la rencontre sur place qui, qui t'a le plus bouleversé par rapport à ce que tu disais, par rapport à ta vision du monde
1: Alors, en fait, euh, ce qui ce qui une chose à laquelle j'ai dû me confronter euh, rapidement, c'est euh, notamment dans la culture Aymara, les, les les gens sont très fiers d'eux, euh, fiers de ce que représente leur culture. Il faut savoir que euh, en 2010, ça faisait euh, quelques années que euh, Evo Morales, euh, le, le président, avait été élu. C'était le, le, le premier président amérindien du pays, donc il y avait vraiment une identité qui était en train de de renaître, si je puis dire. Euh, et arriver dans une communauté euh, où euh, bah, voilà les codes sont complètement différents euh, les gens parlaient leur langue à aymara il y avait des gens qui ne parlaient pas espagnol donc d'abord se confronter à, ce, à cette espèce de barrière et puis ensuite me, me assimiler euh, ce, cette nécessité de, de, de devoir prendre son temps en fait pour euh, être accepté, pour que les gens euh, apprennent qui nous sommes et inversement euh, nous aussi nous imposer ce temps de comprendre comment fonctionnent euh, ces populations tu vois à le bout, bout du monde euh, et ça, ça ça a vraiment été euh, ça a vraiment été euh, intéressant et pertinent à vivre tu vois ça a conditionné beaucoup de choses derrière sur euh, l'approche culturelle euh, euh, qu'on qu peut avoir dans la vie, tu vois, les, les idées qu'on peut avoir dans la vie ensuite, bah voilà, ça, ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Le premier mois euh, où euh, bah, il fallait observer en fait, et puis euh, discuter avec les gens et pas arriver avec euh, avec ses gros sabots. Enfin, c'était pas à la volonté, mais euh, mm. euh, il fallait vraiment, il fallait vraiment euh, prendre son temps, observer. Euh, J'avais une technique, c'était de dire oui à tout, donc mm. ça va. Ça m'a joué des mauvais tours parce que quand on dit oui à tout, euh, bah, on se retrouve parfois avec un truc dans son assiette qu'on euh, apprécie moyennement. <rire> mm -hmm. Mais euh, c'est comme ça qu'on apprend. Quoi. Je, je me souviens une fois, avoir, avoir, on m'a servi une soupe et puis on, on m'a demandé en Aymara si je voulais quelque chose. Je dis oui, 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 mais je ne savais pas ce qu'on me demandait. Et puis je me suis retrouvé avec une pâte de poulet euh, au milieu de ma soupe quand j'ai remué ma cuillère, tu sais. Mmh. Et puis, je voyais les gens autour de moi qui prenaient les pâtes de poulet dans leur soupe et qui, qui les, 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 les pâtes, tu vois. Et euh, bon, bah, je m'y suis mis aussi, hein. Fallait, fallait assurer derrière. Dit... Mais tu vois, c'était des moments où, toi, tu le vis pas tous les jours dans ta, dans ta culture. Et donc, c'est des choses qui, euh, qui font que, bah... Et après, les gens apprécient, en fait. Tu vois, les gens disent, ah, bah, voilà, voilà quelqu'un qui, euh qui euh, peut être là, qui peut rester avec nous et, euh, et avec qui on s'entendra bien. Euh, je pense que ça s'est
0: passé comme ça. C'était ta façon euh, euh, finalement, de t'intégrer, finalement, d'être ouvert à ce qu'on qu allait te proposer et d'être euh, toujours euh, volontaire, c'est ça
1: Oui, voilà, tout à fait. Toujours dire oui. Euh, les gens voulaient absolument, tu vois, bon, on était considérés comme les, les gringos, euh, les étrangers. Euh, J'ai la tête parfaite euh, du gringo, je dirais, un blond aux yeux bleus, euh, donc... Euh, euh, tu vois les gens nous ils voulaient jouer avec nous un petit peu aussi des quoi tu vois nous... pas nous tendre des pièges c'est pas ça mais tu vois nous provoquer un petit peu culturellement donc le fait de faire tomber ces barrières et de dire oui 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 je suis prêt à le faire euh, ça les amusait et puis ça les ça les intéressait et puis au fur et à mesure les gens voulaient nous montrer un petit peu comment ils vivaient donc ils... les différentes familles voulaient nous inviter à, à nous montrer leurs chant, par exemple tu vois Comment ils allaient travailler au champ, quels outils utiliser, ce genre de choses. Et en fait, ça a ouvert derrière, euh, bah, des, des, des discussions, des, des, des possibilités euh, multiples, euh, culturelles, euh, professionnelles, un apprentissage, tu vois, de techniques. Euh, enfin, moi, je suis un citadin, tu vois, donc être euh, dans un champ euh, où on pousse de la quinoa et et des pommes de terre à 4000 mètres d'altitude, j'ai découvert tout ça, par exemple. Et donc, c'était vraiment une ouverture sur plein de sujets. Et bah, la preuve en est, tu vois, quand j'ai créé mon asso 3-4 ans plus tard, c'est là-bas que je suis retourné en premier parce que je savais que, que les gens allaient être accessibles, allaient, mais allaient nous aider aussi à... à, à monter cette structure associative on connaissait leurs besoins enfin, tu vois on avait vraiment une, une entente une compréhension de par cette expérience euh, vécue pendant le stage de deuxième année quoi.
0: Comment est-ce que vous en êtes euh, Vous avez réussi à vous à faire accepter l'objet de votre, de votre mission, de votre venue Et comment est-ce que vous avez réussi à réaliser cette mission euh, sans heurter justement leur fierté par rapport au fait que... Euh, tu parlais tout à l'heure de, 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 leur, de leur fierté d'être amérindien et, et sans heurter leur sensibilité.
1: Bah, en fait, euh, un projet, peu importe où tu le mènes, selon moi, un projet sera... Euh... Ça aura fait 50% du chemin, déjà, si euh, le projet vient de, de du besoin des bénéficiaires. Enfin, C'est-à-dire que, je, je m'explique, euh, nous, on n'est pas arrivé avec cette association, avec un, un projet euh, défini, tu vois, euh, en disant, si, ils ont besoin de ça, il faut qu'on le fasse. Euh, euh, L'idée aussi venait d'eux. Et donc, il fallait que ce soit vachement participatif. Donc, pour le coup, euh, sur la réhabilitation de ce bâtiment, là, pour ce, ce projet dans pendant le stage de deuxième année, euh, l'idée était de travailler avec les autorités de la, de la communauté, avec euh, euh, les pères ou les mères de famille qui avaient des connaissances euh, éventuellement en plomberie, en maçonnerie. Euh, c'était vraiment fait, travailler main dans la main. Et donc ça, c'était ce côté participatif, ça a aussi beaucoup aidé. Tu vois, c'était une collaboration. Ce principe-là a permis justement de faire tomber un petit peu les craintes des uns des autres, nous comme eux. Euh, et de, de... Voilà, chacun avait euh, avait euh, son idée à apporter, ses compétences à apporter. Et donc forcément, quand dans la journée, sur ton projet, euh, c'est participatif et tu t'entends bien et euh, tu acceptes, euh, en tout cas, tu valorises les propositions des personnes euh, qui vivent là, qui représentent et qui ont créé cette communauté euh, bah le soir, euh, tu vois, quand tu vis dans, dans les familles, quand tu es dans les familles, ça se passe beaucoup mieux parce que du coup, euh, l'idée que ce soit participatif, constructif et ensemble. C'était pas une association qui venait avec, euh, voilà, on a une idée, le projet sera celui-ci, et puis euh, dans trois mois on repart, ciao. Non.
0: Tu dormais en plus le soir euh, donc, euh, dans, dans les familles, tu étais accueilli par, euh, par les familles, c'est ça oui, tout à fait. Et donc, à quoi, à quoi ressemblait une, une journée type, type là-bas Tu te levais le matin, qu'est-ce qui, qu qui se passait
1: En fait, on se levait le matin euh, très tôt, parce qu'on euh, s'imagine à cette altitude, le, le soleil se lève tôt. Et, et de toute façon, les gens vont, vont travailler au champ avant que le, le soleil ne, ne tape trop fort. Euh, donc, on se réveillait vers 6 heures du matin à peu près. On déjeunait avec les membres de la famille. Les enfants... Euh, partaient à l'école à pied, ils avaient 45 minutes dans la, dans, dans la plaine, tu vois, pour rejoindre justement le, la ville dayo à 45 minutes à pied de, de là. Euh, les parents se préparaient pour aller au champ, enfin, tu vois, un... nous on assistait un petit peu à ce, à ce conditionnement quotidien où, où, où bah, tout le monde se préparait pour aller vivre sa, sa petite journée. Et puis, une fois que tout le monde était prêt et, et prenait ou le chemin de l'école ou le chemin du champ, nous, euh, soit on allait sur le chantier, on étudiait, soit on allait à Yo-Yo ou à une ville un petit peu plus loin où il y avait des fournisseurs de, de matériaux, on allait établir des devis, on allait rencontrer euh, euh, des professionnels tu vois, de la construction ou des gens qui avaient fait des projets similaires ailleurs. On revenait dans la communauté. On en discutait avec euh, qui de droit En l'occurrence, euh, soit les autorités de la communauté ou alors euh, le maçon ou le, la personne qui avait des connaissances en plomberie, tu vois, pour voir comment adapter ce qu'on avait entendu dans la journée à notre projet en question. Ça, c'était un petit peu les journées types Le soir, on ouvrait la ludothèque et les enfants de la communauté venaient tu vois, passer un moment avec nous, deux, trois heures, où l'idée était de autour de jeux ou autour de certaines activités, bah, de les faire se rencontrer, d'évoquer... Euh, euh, ils nous poser beaucoup de questions sur la France, évidemment, et sur l'Europe. Euh, voilà, de, de, c'était vraiment un échange aussi euh, culturel avec les enfants. Et puis, à l'issue de ces deux-trois heures, les parents revenaient chercher les enfants, ils venaient passer aussi un moment avec nous, nous proposaient une partie de foot, qui, à 4000 mètres d'altitude, est très dur à, à suivre, <rire> pour des questions de respiration. Et, et voilà, ben, c'était euh, un petit peu la journée type. Et le soir, on retournait dans nos familles... Euh, dans la famille dans laquelle on, on était hébergé, qui était la plus proche de, de, de ce bâtiment, de la bibliothèque. Euh, et puis on passait la soirée euh, avec la famille, mais euh, voilà, à 20h, euh, 20 tout le monde est au lit parce que bah, le lendemain, il faut, il faut se lever à nouveau et, et tôt. Et puis bah, les parents sont, sont usés d'avoir travaillé au champ toute la journée, les enfants... Ont, était à l'école le matin, travailler au champ l'après-midi. Enfin, tu vois, c'est quand même des grosses journées pour tout le monde. Et euh, nous, voilà, enfin, c'était un petit peu nos no, no journées type. De temps en temps, on retournait à La Passe. On s'autorisait euh, une douche et un morceau de pizza. <rire> ça, ça faisait pas de mal. Et puis, on y restait deux jours, quoi. Histoire aussi d'établir de, de, des devis. Euh, euh, aller rencontrer des, des fournisseurs. Euh, et puis, on retournait dans la communauté par la suite. Enfin, c'était un petit peu notre rythme, sur place.
0: Donc tu passes euh, trois mois là-bas, dans la rusticité, à travailler dur pour un projet qui a du sens, avec euh, une découverte complète euh, de l'interculturalité, trois mois sont écoulés, tu rentres en France, euh, on, on a du mal à imaginer que la transition puisse se faire en douceur.
1: Eh bien oui, parce que effectivement la première fois que j'ai remis les pieds dans un supermarché, ça m'a fait tout drôle <rire> Euh, ne serait-ce qu'allumer la lumière chez toi ou avoir de l'eau chaude qui coule au euh, robinet enfin, c'était euh, que trois mois hein, cette expérience mais ceci dit euh, c'est perturbant c'est perturbant et alors c'est vrai que les gens autour de moi me posaient beaucoup de questions ils euh, savaient qu'on avait vécu une, une expérience euh, euh, forte euh, professionnellement humainement culturellement donc, les gens nous posaient beaucoup de questions. Et puis, c'est vrai qu'après, on s'aperçoit que bah, les gens autour de nous ne sont pas partis trois mois. Ils sont potentiellement restés dans leur, dans leur quotidien. Et donc, euh, bah, au bout de 15 jours, 3 semaines, euh, euh, les gens passent à autre chose. Si tu veux. Donc, toi, tu restes avec euh, ton expérience dans la, dans la tête. Euh, et puis, c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'il euh, faut, euh, faut te remettre un petit peu au, au rythme. Euh, de la vie occidentale, euh, euh, prendre le métro, bondé, tu vois, euh, tous, ces, tous ces petits détails en fait, qui, bah, qui font notre quotidien ici. Et euh, c'est là où ce n'était pas évident. C'était surtout trois semaines, un mois après le retour où euh, ben, voilà, il faut te refaire une place. Euh, et le choc culturel, en fait, ce c'est là, moi, où je l'ai vécu au retour. En me disant, euh, bon, euh, J'ai vu qu'il y avait euh, autre chose ailleurs, euh, un autre fonctionnement, euh, une autre façon de vivre. Euh, voilà comment moi je me situe, euh, je me situe dans mon, ah, mon chez-moi en fait. Est-ce qu'il euh, y a des choses que je dois encore continuer à accepter Est-ce que. Enfin, voilà, c'est là où tu.
0: C'est vrai qu'on on parle souvent de, de, de deux phases en fait euh, sur euh, le choc culturel. Il y a le premier choc culturel quand on est euh, sur place en expatriation dans un pays ou au cours d'un voyage. Et il y a le contre-choc culturel, c'est le fait de revenir au, au pays, de, se, de, de retourner à son ancienne identité finalement. Qu'est-ce qui, toi, avait, euh, avait changé finalement entre le moment où tu es parti et le moment où tu es revenu qu Quelles étaient le, le, les caractéristiques du nouvel Alexandre Qu'est-ce qu'il avait de plus ou de moins que, que l'ancien
1: bah, disons que c'était une certaine forme de. de une espèce de, de radicalisme, tu vois. Cette phrase qui veut tout et rien dire quand on, on, des gens autour de toi parlent d'un sujet quelconque. Et puis tu finis par dire, mais euh, va voir ailleurs et tu verras comment les gens vivent, tu vois. Enfin, ça veut rien dire, cette phrase. Mais, euh, mmh. mais voilà, c'est une espèce de. Ce, ce radicalisme un peu en disant, mais euh, de toute façon, vous. vous vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Vous... Enfin... Et donc, la conséquence de ça, c'est que tu te renfermes un peu sur toi parce que tu finis par euh, ne, ne pas accepter euh, la façon de vivre des gens autour de toi et qui, en fait, est ta propre vie parce que tu viens de là aussi. Donc, c'est une... une interrogation permanente sur, euh, sur euh, bah, qui tu es, finalement. Et, euh, et en fait, c'est ça, le changement était surtout là, sur euh, maintenant, dans tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, euh, chacune de mes actions ou, euh, au quotidien. Euh, voilà, il faut que je sois conscient de, de, bah, de l'expérience que j'ai vécue et de... de qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs, si tu veux, enfin, d'autres, voilà, des gens qui vivent autrement et, euh, et voilà, toujours s'interroger, si tu veux. Et, euh, et en fait, ça, ça, Faire ça, selon moi, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, euh, ça te permet de t'ouvrir sur plein de choses, parce que euh, bah, le fait de t'interroger en permanence, euh, essaies de trouver des réponses, donc euh, tu t'intéresses à plein de sujets, et puis euh, bah, tu vois, moi pour le coup, j'ai creusé euh, j'ai creusé un petit peu le, la culture euh, l'Aymara, j'étais un petit peu plus loin, je me suis intéressé à ce qui se passait aussi dans d'autres pays autour de la Bolivie, et puis, bah, ça a créé de l'intérêt chez moi, euh, ce qui explique la suite aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, une interrogation permanente en fait, une remise en question permanente. Euh, ce n'est pas forcément négatif, hein, tu... mais euh, voilà, c'est une façon de prendre du
0: recul tout le temps. D'accord. de prendre du recul. Et donc, euh, donc euh, tu, tu réussis à te... Très adapté en France, t'enchaînes enchaînes avec, euh, avec donc le deuxième stage, hein, en tout cas euh, l'alternance, euh, pour finir tes, tes études, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Okay. Donc, euh, alors, donc là aussi, ça a été un, un choc parce que tu vois, on a démarré ce, ce, cette expérience en alternance euh, un peu moins de six mois après le retour de, de Bolivie. Et donc là, le choc a été important parce que, en l'occurrence, quand tu arrives en entreprise, euh, t'as des codes aussi euh, et donc si euh, tu, moi je me disais bon j'ai réussi à m'adapter à une communauté Mara à, à 4000 mètres d'altitude je vais réussir à m'adapter à des gens de ma propre culture tu vois dans le monde de l'entreprise mais ça que bah, en l'occurrence mon poste à ce moment-là euh, était de travailler avec des agents immobiliers avec enfin euh, euh, des, des en, en résumé des businessmen quoi tu vois et, euh, et euh, bah, c'était pas évident parce que euh, en moins de six mois du coup t'es passé de la culture de pommes de terre à 4000 mètres d'altitude à, à, à le monde de l'immobilier de la finance euh, donc il euh, faut aussi euh, faut aussi réussir à, à changer ton, ton ta carte SIM comme on dit en latine tu vois de, de, de voilà faut pour réussir à changer ton mode de, de perception de, de plein de choses. Et là, ce pas évident pour le coup, parce que c'était vraiment deux mondes opposés en moins de six mois. Mais après, euh, voilà faut, faut prendre le temps et puis, euh, puis euh, d'abord euh, se reposer sur les gens qui autour de toi constituent l'entreprise. Et puis aussi, à l'extérieur, garder un lien avec, euh, avec l'expérience forte que tu as pu vivre quelques mois auparavant. Tu vois mmh continuer à discuter avec des gens de Bolivie par exemple ou, ou euh, continuer à suivre le projet pour lequel tu avais bossé enfin, voilà. j'ai été euh, bien accompagné par mes collègues à l'époque euh, ma hiérarchie tout ça qui euh, comprenait aussi euh, qui comprenait euh, bah, mon parcours et euh, je pense qu'ils l'ont aussi perçu comme, euh, comme quelque chose de nouveau et euh, une expérience à valoriser dans le contexte de l'entreprise aussi, avoir ce regard un peu euh, détaché quoi, tu vois, de quelqu'un qui avait des expériences ailleurs. Donc, ça m'a aidé en fait. Mais ouais, effectivement, il y a eu un moment un peu compliqué. Quoi. Mais bon,
0: ça va. Pendant un an, tu, tu reprends le travail en, en France, tu réussis à te réadapter, tu finis tes, tes études. mais À ce moment-là, on imagine que euh... Euh, ta première envie, c'est de repartir tout de suite sur le, sur le terrain. Euh, quelles étaient tes, tes, tes aspirations et tes motivations à ce moment-là
1: Ouais, alors c'est vrai qu'à l'issue de cette, euh, cette expérience euh, d'un an, euh, enfin, de ce stage en alternance, euh, effectivement, euh, je voulais repartir. Euh, sauf que bah, il faut aussi essayer de, de développer ses compétences dans tel ou tel domaine ça sert à rien de partir sans bagage euh, et du coup j'ai j'ai on m'a proposé de, de rester dans l'entreprise en CDD tu vois un, un an de plus et en fait je me suis dit que c'était une l'opportunité en tout cas de de bah, de me faire ce, ce de 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 me faire cette expérience de de développer mes compétences techniques de de me faire aussi un réseau professionnel euh, enfin ça me semblait important euh, pour pouvoir euh, mieux sauter plus tard euh, donc je suis resté euh, deux ans de plus donc euh, c'est une expérience de trois ans un an en alternance et puis deux ans euh, de CDD deux ans de CDD derrière et à l'issue de, de ces trois ans euh, là je me suis dit c'est bon j'ai j'estimais avoir les bagages nécessaires et euh, bah, j'ai décidé de, 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 de je voulais faire le, le grand saut quoi je voulais partir en mission euh, euh, postuler pour des pour des grosses ONG enfin, tu vois partir en mission ou que ce soit et euh, ça a été un peu compliqué parce que du coup, comme j'avais fait trois ans en entreprise, euh, j'avais finalement très peu d'expérience euh, terrain dans le monde de la solidarité internationale. Et donc, euh, bah, le temps est passé, le temps est passé, je trouvais pas de mission. Et finalement, j'ai décidé de, de créer ma propre structure euh, avec des amis à l'époque. Notamment, venant également de, de Bioforce, euh, de l'Institut Bioforce. Donc, on était un petit peu sur la même longueur d'onde, le même état d'esprit. Euh, et parmi ses amis, il y avait, euh, il y avait ma camarade de promo de l'époque avec qui j'étais parti en stage de deuxième année en Bolivie. Et donc, on a créé notre, notre structure. Et puis, euh, on a décidé de, de retourner là-bas, euh, dans la communauté, en commençant par la communauté dans laquelle on était quelques années auparavant. Et euh, c'est ce que je te disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'arriver sur place, il euh, ben, y avait déjà une relation euh, établie, une certaine confiance, euh, ça nous a beaucoup aidés. Et puis, on a, fini, enfin, on a travaillé sur un projet là-bas de, de douche solaire euh, et de, et de blocs sanitaires dans la communauté. Entre temps, le gouvernement coligien a installé un réseau d'eau dans les communautés de, de cette région. Donc, euh, voilà, ça nous a permis aussi d'avoir davantage de réflexion euh, sur des projets à mener. Les besoins avaient un petit peu changé. Et, euh, et voilà, c'est une expérience de un an euh, entre euh, la Bolivie, le sud du Pérou, où, du coup, euh, mon asso a aussi financé un projet. Euh, deux de mes camarades sont partis au Chili travailler sur euh, des projets similaires. Euh, et du coup, bah, petit à petit, euh, le, la cohérence de l'association et le, et le, le travail qu'on qu qu faisait a été reconnu, a été reconnu par les gens qui nous avaient soutenus au départ, euh, que ce soit des donateurs, que ce soit euh, nos réseaux d'amis ou le réseau professionnel qui nous avaient soutenus, euh, qui euh, organisaient des événements ici aussi pour euh, récolter un peu de fonds. Et donc, au bout d'un an, on a fait l'état des, des lieux de ça, et puis on s'est dit, bah ouais, ça fonctionne en fait, il faut, on va continuer. Et donc euh, voilà, c'est là où ça, ça a été vraiment une année euh, charnière, euh, une expérience hyper enrichissante en, en Amérique latine, euh, où euh, bah voilà, on, on était tous d'accord pour se dire bon bah finalement l'entreprise euh, c'est bien, mais allez, ça fait trois ans qu'on qu'on qu rêve d'y retourner, donc euh, voilà, on a, on a fait on a fait le grand saut.
0: Et donc au tout début, comment ça se, comment ça se caractérise que Vous vous réunissez, vous essayez de... Euh, votre volonté, c'est de, de repartir là-bas, de répondre à des besoins que vous aviez identifiés à l'époque. Euh, comment, 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 tu, comment tu lances ce premier projet Quelles sont toutes les étapes qui mènent à finalement créer une association euh, euh, à, à vocation euh, de solidarité internationale
1: ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, pour ma part, je ne trouvais pas de, de mission. Euh, et je travaillais, enfin je terminais mon, mon CDD en entreprise et euh, en fait c'est les gens autour de moi dans la boîte qui m'ont dit mais euh, pourquoi tu montes pas ta propre structure Donc l'idée est partie de là. Euh, donc moi au début je disais ben bah oui mais c'est un peu compliqué, enfin, c'était pas l'idée à la base. Et puis, en fait, on m'a dit bah « Oui, mais tu fait un réseau professionnel, tu as des compétences, tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider à, à, à monter les projets. Enfin, tu ne seras pas tout seul, dans tous les cas. Euh, on peut essayer de voir comment, comment solliciter euh, des partenaires, comment euh, euh, ouvrir toutes les portes possibles, euh, en tout cas, toquer à toutes les portes possibles pour, pour euh, essayer de monter quelque chose. Et en fait, c'était très vite. Euh, en moins de 15 jours, on avait créé l'asso rencontré des, des chefs d'entreprise pour euh, voilà, demander des financements, euh, euh, organiser une soirée pour faire connaître un petit peu le projet. Et en fait, entre-temps, euh, entre j'avais décidé de retourner en, en Amérique du Sud euh, à l'origine pour aller chercher du boulot là-bas, en fait, directement. Et... Euh, et en fait, on s'est, puisque en France on montait ce petit projet associatif avec des fonds, euh, on s'est rapproché de, de l'asso pour laquelle on était parti en stage en deuxième année. On a essayé de comprendre un petit peu les projets sur lesquels elle, elle bossait à ce moment-là, et il s'avérait que, il s'est avéré qu'il y avait un projet dans la communauté dans laquelle on était allé euh, avec un partenaire local. Euh, sur des douches solaires, et puis bah du coup on s'est dit « bon, bah voilà, combien ça coûte, on va essayer de, de, de gérer le financement de, de ce projet-là ». Et puis en fait, bah, les gens nous ont soutenus, euh, en, je te dis en moins de 15 jours, hein. les gens nous ont soutenus euh, à Lille, et puis on s'est retrouvés en Amérique du Sud euh, avec euh, une enveloppe, une structure associative à travailler euh, en partenariat avec l'ASSO qu'on avait rencontré 3-4 ans auparavant dans le cadre du stage de deuxième année.
0: Donc finalement la démarche Donc, euh... ça a été de, de réunir les, les bonnes volontés, euh, euh, motiver des, des personnes à, à, à financer le, un, un projet euh, et, voilà. euh, et, et tout en vous appuyant donc, sur, euh, sur cette association locale c'est ça, enfin en tout cas c'est le partenaire ouais. que vous connaissiez euh, d'origine tu te souviens de ce que ça représentait comme euh, somme d'argent, ce que vous aviez réussi à lever au, euh, sur les, les...
1: Euh, c'était euh, 12, 12 000 euros et ça correspondait Puis, à combien de douches solaires euh, ça correspondait à 30 douches solaires euh, c'était le, le en fait si tu veux avec l'assaut avec laquelle on bossait là-bas le une assaut qui était sur place spécialisée dans le solaire. C'était la première fois que cet assaut-là euh, travaillait sur un modèle de douche à 4000 mètres d'altitude euh, dans une communauté avec ces caractéristiques-là. Donc ça a été vraiment le premier modèle. Euh, tu vois, donc, euh, après, on a réussi à faire en sorte que, que bah, le prix par douche baisse. Hein, forcément, euh, sur le projet suivant, euh, tu revois un petit peu la technique, tu corriges ce qui ne fonctionne pas. Mais ouais, c'était 12 000
0: euros pour 30 douches. D'accord. Et est-ce est que tu peux nous expliquer d'où venait ce besoin en douche solaire dans ces, dans ces communautés euh... En perspective, tu disais qu'il y avait eu déjà des... des actions qui avaient été faites par le gouvernement bolivien sur place, notamment au niveau du réseau d'eau. Euh... Comment ça se fait que finalement, ce ne soit pas le gouvernement qui soit paré aussi de cette question-là euh... Voilà. Qu comment ça se fait qu'il y avait ce, ce besoin-là à ce moment-là
1: Alors, y il avait... y avait... un un an auparavant, donc en 2012, il y, a eu un, il y a eu deux programmes menés par le gouvernement dans cette, dans cette région de, de la Bolivie. Euh, C'était la mise en place d'un réseau d'électricité, tu vois, pour avoir un éclairage euh, euh, à quelques endroits de, de, des communautés, euh, et un réseau d'eau. De, Alors en fait, il y avait une rivière qui coulait euh, au pied du village euh, donc le gouvernement a installé une pompe la pompe alimentait un réservoir situé euh, un peu plus loin sur les hauteurs de la communauté et depuis ce réservoir il y avait un réseau d'eau en fait, qui allait vers chacune des habitations un réseau d'eau souterrain qui allait vers chacune des habitations dans lesquelles se trouvait juste un robinet en fait, euh, extérieur tu vois, qui était construit à l'extérieur de la maison euh, un petit robinet quoi. et donc nous on c'est un projet, en fait, à la base, c'est une réflexion de l'association française qui intervenait dans cette communauté-là, euh, menée avec les, les autorités de la communauté, euh, pour pouvoir installer des douches solaires, favoriser l'hygiène, etc., et des toilettes de sèches euh, dans chacune des habitations. Euh, et donc, en fait, le projet est né de là, si tu veux, c'est un besoin exprimé par, euh, par euh, la communauté aussi. Euh, donc c'était un complément de, de, du programme mené par, euh, par euh, le gouvernement un an
0: D'accord. Parce que ce gouvernement justement n'allait pas n'allait pas assez loin.
1: Euh... Je ne sais pas. C'était déjà bien d'avoir mené ces deux programmes. Ça n'a pas, pas été fait partout en Bolivie. Euh... Euh, là, ça a été fait à cet endroit, dans cette région, en fait, qui est, euh, où a les, les, ce qu'on appelle les ponchos rouges, euh, qui ont été aussi un, un vivier euh, électoral pour euh, Evo Morales euh, euh, en 2006. Euh, donc, euh, c'était peut-être, je ne sais pas, euh, je n'étais pas ouvert à le voir à l'époque, c'était peut-être une façon aussi de, de, de remercier, de maintenir euh, cette base électorale dans la région il euh, y avait d'autres programmes menés sur euh, le prêt de tracteurs tu vois pour euh, les paysans etc euh, je ne sais pas s'ils n'ont pas été assez loin euh, suffisamment loin pour construire des douches euh, et si c'était une volonté je ne sais pas mais euh, ce qui est sûr c'est que après il y avait pas mal d'associations euh, dans, dans plusieurs communautés qui intervenaient pour, pour euh, comme nous, pour construire des douches, d'autres pour euh, travailler sur euh, la construction de serres, euh, euh, avec l'irrigation des terres. Il y avait pas mal de projets qui pouvaient fleurir suite à ces, à ces programmes euh,
0: du gouvernement. D'accord. Donc à l'époque, euh, vous arrivez à lever euh, 12 000 euros euh, sur un projet de construction de, de douches solaires. Et, euh, et alors aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on est, est, qu est l'association alors aujourd'hui,
1: euh, six ans plus tard, euh, l'ASSO a mené des projets, euh, donc d'autres projets en Bolivie, dans d'autres communautés, dans d'autres régions, euh, au Chili, on a un partenaire au Chili avec lequel on travaille depuis cinq ans, euh, où on finance et on intervient quand on peut euh, sur place euh, des projets de cuiseurs solaires et de séchoirs à fruits. Euh, on est intervenu au Pérou euh, sur un projet de rénovation des toits de cuisine dans une communauté quechua, aussi à plus de 4000 mètres d'altitude. Euh, rénovation des toits de cuisine, mise en place de cheminées pour l'extraction des fumées, euh, récupération des eaux pour, pour, et traitement euh, tu vois, pour euh, ensuite se laver les mains, faire la vaisselle, etc. Euh, on a participé euh, financièrement à la construction d'un théâtre euh, en Colombie, euh, un théâtre qui accueille des, des enfants atteints de, du syndrome de Down. Euh, on a monté des de partenariats. Dans quel syndrome Est-ce que, avec...
0: est que tu peux préciser euh, le, les enfants étaient atteints Le
1: syndrome atteint... de Down, c'est euh, la trisomie 21, si tu veux. Après, on a monté des partenariats euh, euh, avec des entités sur place. Euh, euh, par exemple, des agences de voyage, notamment en Bolivie, qui euh, interviennent, en tout cas euh, auprès de communautés euh, dans lesquelles passent euh, euh, les touristes européens, etc. Euh, L'idée était de, de, de récolter des fonds en ligne pour pouvoir financer des projets dans les communautés où cette agence euh, intervenait. Donc ça, ça a été fait cette année avec la construction d'une douche et de, de sanitaire dans une communauté en Bolivie. Euh, voilà enfin, Six ans après, tu vois, on est intervenu, on a développé un petit peu nos activités. Et puis en France, euh, alors un peu moins cette année, euh, mais pendant 4-5 ans, on a été pas mal actifs sur la promotion culturelle. Euh, c'est-à-dire la, la diffusion de, de films ou de documentaires sur des problématiques socio-environnementales en, en Amérique latine, par exemple les assassinats de leaders sociaux, le, euh, de, 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 la déforestation, euh, euh, la monoculture de pins euh, et de calyptus au Chili. Euh, voilà enfin, sur, sur ce type de problématiques, on, on intervient sur des festivals. Euh, euh, solidaire et, et, et où on vend de l'artisanat on essaye de promouvoir un petit peu ce qu'on fait en Amérique latine euh, on a monté une équipe de foot euh, une équipe de foot dans laquelle on invitait les étudiants et les jeunes travailleurs latino-américains qui arrivaient à Lille tu vois, pour les aider à, à créer un réseau, à apprendre la langue à, à voilà, faciliter un petit peu leur, leur intégration donc, ça, c'était la, la partie un petit peu plus en France. Euh, voilà, six ans après, où on en est.
0: Donc, euh, des, des actions euh, euh, en Amérique latine et également euh, en France pour aider à l'intégration, euh, donc toujours avec ce lien de l'interculturalité. Euh, ce, ouais. que, ce que tu faisais donc, avec l'agence la, de voyage, c'est n'est euh, pas très clair encore pour, pour moi le type d'action que vous faisiez sur place
1: ou que vous en, fait, en fait, on a été, été contacté par une agence de voyage euh, située à la Paz. Euh, qui est spécialisé dans les treks euh, et, et les voyages un peu particuliers sur si des, des, des marches à très haute altitude, euh, la voilà, découverte un petit peu de paysages euh, en Bolivie, tu vois, 4000, 5000, mètres d'altitude, par exemple. Et en fait, cette agence de voyage euh, s'appuie sur des guides locaux ou des communautés pour pouvoir accéder à ces endroits un peu particuliers. Donc, cette agence euh, passe euh, par les autorités des communautés pour euh, avoir à disposition des guides par exemple, ou, euh, ou euh, des âmes tu vois, pour transporter le matériel, par exemple, hein, ce genre de choses. Et en fait, elle voulait euh, trouver le moyen de, de remercier les communautés sur lesquelles... cherche le moyen de remercier les communautés sur lesquelles elle s'appuie, donc, en fait, elle nous a contactés pour pouvoir créer une levée de fonds sur Internet euh, et avoir notre, notre expertise aussi en matière de construction de douches et de, de sanitaires. Donc, on les a soutenus euh, pour construire une douche et des sanitaires dans l'école d'une communauté euh, dans, laquelle, dans laquelle elle était amenée à passer ou à, ou à échanger, enfin, ou, tu vois. Donc, ça, c'est un projet qui a été fait cette année.
0: D'accord, ok. C'est plus clair. Oui, c'est beaucoup plus clair. En fait, je me, je me posais un peu la question par rapport à, à ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui est, qui est appelé euh, volontourisme, c'est-à-dire des, des personnes qui vont partir en, en, en voyage et qui, au cours de ce voyage, vont participer à des activités euh, bah, typiquement de, de réhabilitation, construction, etc. Euh, mais ouais. là, tu, de ce que tu m'expliques, ça ne ressemble pas du tout à ça, en fait
1: non, ça, ça, ce que tu décris, c'est un truc qu'on se refuse de faire euh, parce que c'est pas notre, c'est pas notre philosophie de, de, et notre compréhension de la solidarité. Et en fait, il faut savoir aussi que ça peut mettre en péril. Euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de, de la fierté euh, euh, le, des communautés indigènes, euh, le temps nécessaire pour une intégration optimale. Et en fait, euh, c'est pas en partant 15 jours ou un mois que, que tu auras, auras eu le temps de t'intégrer, de construire, en tous les sens du terme, une relation, un projet. Euh, enfin, donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est un truc qu'on se refuse de faire. J'ai eu des de mauvaises expériences euh, où, euh, dans des communautés où on était notamment pendant le stage de deuxième année, l'association envoyait des des gens, tu vois, qui euh, qui l'avait contacté, euh, les gens venaient euh, 48 heures ou 4 jours dans la communauté avec des appareils photo forcément et puis euh, prenaient en photo tout le monde, euh, pensaient euh, ce, euh, tout savoir euh, et puis en fait ça a mis en, en péril le projet sur lequel on bossait parce que De quelle manière Allez, à la la communauté nous disait mais qui sont ces gens Pourquoi ils viennent ici euh, euh, enfin, on les a pas invités. Pourquoi ils viennent avec leur appareil photo, euh, nous prendre en photo Enfin, tu vois, nous c'est un truc vraiment qu'on se refuse de faire. Euh, on ne peut pas justifier euh, du tourisme par de la solidarité ou en tout cas de la fausse solidarité. Enfin, c'est pas un truc qu'on veut faire. Il faut que ce soit euh, dans le temps un projet. Euh, tu vois, un projet ça dure au moins un an. Hein. Entre le moment où tu penses au projet, le moment où tu réfléchis sur place, euh, que tu construis ton projet avec les autorités ou la communauté le moment où tu le mets en place euh, et ensuite l'étude d'indicateurs de, 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 de résultats euh, par rapport à ton projet voir si ton projet a fonctionné, fonctionne et fonctionnera enfin, c'est un an au moins donc euh, tu vois euh, accueillir des gens qui viennent euh, 10, 15 jours un mois, c'est impertinent pertinent selon moi euh, malgré toute la bonne volonté que ces personnes-là peuvent avoir, mais euh, voilà, c'est pas l'état d'esprit en tout cas
0: de, ah. de notre association. Et toi, le, le donc le, le partenariat que tu as avec cette agence euh, de voyage en, en Bolivie, c'est ça euh, C'est euh, de que ces personnes-là, en fait, finalement, en, en contrepartie, font une levée de fonds. Donc euh, c'est juste euh, une aide, euh, une aide financière, et il a pas, y a, y a, y a, on, on garde le respect de la culture locale. On va, on va pas intervenir. Euh, chez eux quoi c'est
1: ouais, ça tout à fait ouais. tout à fait ouais, ouais. ok donc c'est un truc sur lequel il fallait qu'on soit vigilant aussi parce que euh, tu vois euh, là, une agence de voyage a forcément une démarche commerciale euh, et nous on voulait pas que le projet soit une justification commerciale ou une, euh, un moyen de négociation avec la communauté euh, où était construite la douche et, et les sanitaires tu vois euh, et d'ailleurs, ce n'était pas le cas. C'était euh, la démarche de, de cette agence de voyage était vraiment sincère. On a pris le temps de bien échanger tu vois, sur euh, la démarche, sur euh, la façon dont allait être géré ensuite euh, euh, ces, les équipements mis en place, euh, euh, l'approche faite avec euh, l'école de la communauté, les professeurs de l'école de, de pour pouvoir faire une promotion sur euh, l'hygiène derrière. Enfin, tu vois, c'est un truc euh, euh, sur la durée. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un truc sur lequel il fallait, se signer être attentif au départ pour ne pas que ce soit dans un but commercial,
0: évidemment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la particularité culturelle de, de, de ces pays-là que tu commences à bien connaître, euh, du fait qu'il y a encore des communautés euh, un petit peu reculées, qui ont leur propre dialecte, euh, leur propre langue, et comment, comment elles s'intègrent justement Enfin, on a le sentiment, comme tu le décris, qu'elles sont un petit peu éloignées du... Euh, des, du circuit économique, finalement, du, du pays. Qu'est-ce qui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus
1: bah, c'est, euh, d'abord sur euh, la fierté, tu vois, bon, euh, euh, le, le. Enfin, quand je dis fierté, euh, l'Amérique latine a été quand même, euh, pendant euh, pas mal de siècles, euh, euh, l'objet de colonisation euh, multiple, euh, il y a eu les Espagnols évidemment, euh, le dernier siècle, euh, bah voilà, c'était aussi le terrain de jeu de, des, des Nord-Américains, euh, et, et en fait bah voilà c'est euh, une certaine fierté de, du fait de l'identité à défendre. Euh, avec, avec euh, ben voilà, les, les caractéristiques culturelles, les croyances, euh, euh, la relation à, à la terre-mer, Pachamama, tu vois. Euh, c est, c est, alors évidemment, il y a des, il y a des populations euh, euh, oubliées. D'ailleurs, en Bolivie, pendant très longtemps, les, les communautés indigènes n'étaient pas reconnues. Euh, mais c'est quand même les gens qui nourrissent le reste du pays, tu vois. C'est eux qui cultivent, c'est eux qui nourrissent le reste du pays. Et donc cette identité-là, en l'occurrence, en Bolivie, elle a été... Euh, reconnu par euh, l'arrivée d'Evo de Morales, qui était le premier président amérindien, qui a euh, changé la constitution et qui a établi la Bolivie comme euh, état plurinational de Bolivie, c'est-à-dire il, reconna... il reconnaissait euh, les, les, les 36 langues, euh, les 36 nations, ce qu'il appelle les, les nations, donc en, en l'occurrence les cultures, tu peux la culture Aymara, la culture quechua enfin, euh, et les autres. Euh, donc, euh, c'est aussi cette fierté. Euh, bah voilà, aujourd'hui, on existe, on est reconnu, euh, on participe, comme tu disais, à la vie économique du pays. Euh, quand tu vas à La Passe, maintenant, euh, tu montes dans un bus, euh, tu peux avoir une maman, ce euh, qu'on appelle les Cholitas, tu vois, une maman euh, paysanne à, assise à côté d'un citadin ou un jeune citadin, euh, tu vois, qui a toujours vécu en ville. Enfin, les gens commencent à se mélanger. Et c'est vachement enrichissant, en fait. Enfin, c'est bien, ce n'est pas le cas dans, dans tous les pays. Tu vois, au Chili, il euh, y a la crise des, des Mapuches où les Mapuches ne sont pas reconnus par le gouvernement. Il y a une de répression depuis des années euh, par le gouvernement. Ça. Après, chaque pays, euh, euh, chaque gouvernement voit euh, comment il, il organise la gestion de, de, de ses communautés et de sa population. En, en l'occurrence, en Bolivie, il euh, y a eu une espèce d'explosion comme ça, de, de, identitaire, euh où on a, on a reconnu euh, bah, les différentes cultures, les différentes langues. Euh, moi, je me souviens, dans, les, dans la communauté là, en, en Bolivie où on intervenait, il y avait des, des, des grands-mères qui ne parlaient pas un mot d'espagnol, parce qu'elles étaient restées dans leur communauté, elles n'en étaient jamais sorties. Et puis, bah, elles, euh, on leur avait enseigné la langue aymara. elles parlaient aymara. Euh, enfin, tu vois, c'est euh, une espèce de décalage. Nous, c'est un peu lointain pour nous en France, euh, euh, à part euh, enfin, on, on défend la langue bretonne, euh, le ch'ti, etc. Mais euh, on, on parle plus beaucoup ces langues-là, tu vois, et puis on les enseigne pas, surtout enfin, pas officiellement, en tout cas à l'école. Et, et, et voilà, là, il ça, ça, y a vraiment eu une reconnaissance de, de cette identité et. Euh, j'espère que ça continuera et que ça, ça donnera des idées aussi dans d'autres dans pays, tu vois euh, en Colombie, en Colombie aussi il y a beaucoup de communautés euh, les communautés indigènes euh, parfois le gouvernement a du mal à les reconnaître euh, bah, j'espère qu'un jour tu vois ces gens-là qui sont très fiers et qui défendent leur, leur racines euh, bah, seront reconnus et qu'on pourra voir des, des gens de ces communautés-là, issus de ces communautés-là, dans des, dans des gouvernements, dans des municipalités, tu vois. Donc, euh, je ne
0: sais pas si ça répond à ta question. Bah complètement, complètement, complètement. Okay. Euh, Est-ce qu'il y avait un, un point que tu avais envie d'aborder encore sur, euh, bah, par rapport à tout ce qu'on a évoqué
1: bah, euh... La seule chose que, que voilà, moi j'encourage, euh, euh, je, tu vois, euh, on, on a créé notre association, il y a pas mal de gens qui, euh, autour de nous, nous disent « Ah bah oui, moi aussi, j'aimerais bien monter mon assaut, j'aimerais bien euh, me pencher sur tel sujet, ou bah, un seul conseil, allez-y en fait. euh, ». C'est pas évident, forcément, parce que... Bah, des financements, euh, en l'occurrence si on veut intervenir à l'international, c'est une logistique un petit peu particulière certes, mais euh, moi j'encourage vraiment, euh, on sait qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont, qui ont des idées, de très bonnes idées, j'encourage vraiment les gens à monter des structures associatives, à se réunir entre elles, euh, voilà, il faut, euh, il faut euh, faire bouger les lignes. Moi, je considère que notre association est vraiment une goutte d'eau euh, dans un océan, tu vois, de, 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 dans cet océan énorme de la solidarité, de l'interculturalité. On est vraiment une infime, une infime partie, une toute petite goutte d'eau, mais euh, bah, au moins, euh, voilà, euh, on essaye de faire les choses avec raison, avec passion. Et euh, j'encourage euh, voilà, toutes les gens qui ont des idées. À, à mettre en place des structures et puis euh, surtout à s'entourer c'est important euh, s'entourer de partenaires locaux de d'associations qui font euh, qui font le, le même travail euh, de professionnels aussi euh, ce qu'il faut c'est de faire, faire bouger les lignes et puis euh, bah, construire quelque chose ensemble donc voilà s'il y a une seule chose à rajouter c'est ça encourager euh, encourager les gens à, à se mobiliser donc davantage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, mais euh, voilà, encourager vraiment. Euh... Ah, et puis, aller en fait, ce qui est intéressant, et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre association, qui s'appelle donc euh, UNIDOS, qui veut dire UNI, c'était de, de réunir des gens de, de tous les profils, euh, toutes les couleurs politiques, si tu veux, toutes, pff, tous les horizons, et de, de que ce soit vachement participatif parce qu'on voulait vraiment montrer à tout le monde que chacun pouvait apporter quelque chose. Euh, tu peux être plombier, avoir des connaissances en plomberie, bah ça nous intéresse. Euh, tu peux avoir 20 ans d'expérience professionnelle en ONG, bah ça nous ça nous intéresse. Tu peux être chef d'entreprise euh, euh, et, et tu t'es jamais intéressé à la vie associative et tout ça mais ton profil va nous intéresser parce qu'on veut comprendre du coup pourquoi enfin, tu vois on veut vraiment titiller cette cette idée chez, les idées de tout le monde euh, et réunir ça réunir des compétences pour pouvoir avancer et développer quelque quelque chose et donc ça je pense que c'est c'est hyper important euh, montrer que bah, tout ce qu'on va faire dans la vie, a des répercussions. C'est le ce fameux avec les papillons papillon, tu vois. Tout ce qu'on va faire dans la vie a des répercussions. Et donc, si on peut changer un petit truc de nos habitudes de vie, on sait que ça peut améliorer le quotidien de, de la personne qui est née dans le village d'à côté ou qui est née de l'autre côté de la planète, tu vois. Et donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Vraiment... Réunir les compétences et puis montrer qu'on que, bah, peut faire des choses en fait. Euh, c'est pas parce qu'on est dans le monde associatif qu'on est forcément un hippie ou un révolutionnaire, c'est de moins en moins vrai. L'idée c'est d'être constructif. Et donc,
0: euh, donc voilà. Et bien, ça sera, un, je pense, un super mot de la fin. Je rappelle donc euh, l'association, on peut avoir plus d'informations dessus sur asso-unidos.com. Et, euh, et donc, il y a des personnes qui peuvent également te contacter s'ils le souhaitent, si elles, veulent, si elles sont intéressées, si elles veulent aller plus loin. Tu accueilles tout le monde, c'est ça, dans cette association
1: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Euh, les gens peuvent nous écrire à travers le site ou sur les réseaux sociaux aussi. Et avec grand plaisir, on répondra. Et on répondra.
0: Super. Bah écoute, Alexandre, si ça te va, euh, je propose qu'on qu conclue. Parfait. Bah, merci merci, beaucoup, merci à toi ouais, Merci beaucoup pour, tout, pour toutes ces informations
1: Ça marche, merci d'apprendre.
0: Si ce podcast vous a plu vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com périple Vous y découvrirez également de nouvelles interviews de nouveaux podcasts Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt